0: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Kántor Viola. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy a miniszterelnök szerint kiemelt stratégiai partner lett Magyarországnak Azerbajdzsán. Erről Orbán Viktor miniszterelnök írt alá megállapodást Ilham Aliyev köztársasági elnökkel, aki Budapestre látogatott. A kormányfő szerint Azerbajdzsán kulcsfontosságú Európa energiaellátása szempontjából Herceg Zsolt összefoglalója.
1: Nekünk Azerbajdzsán eddig is barátunk volt, de most egész Európa számára fontos országgá vált, mondta a magyar miniszterelnök a Karmelitakolostorban.
2: Mind a földgáz, mind a villamos energia, mely Azerbajdzsánból érkezik, Magyarországon kell, hogy keresztül haladjon. Ezért Magyarország ennek az új helyzetnek is nyertese lesz. Persze elsősorban Azerbajdzsán értékelődik föl, de mint szállítási útvonal Magyarország súlya is megnő, és örülünk annak, hogy Magyarország nem a probléma, hanem a megoldás részévé az európai energiállátás szempontjából.
1: Orbán Viktor bejelentette, hogy 2027-ig megduplázzák az Azerbajdzsánból Európába érkező földgáz mennyiségét, és aláírtak egy másik megállapodást is, amelynek értelmében áramot szállítanak majd Azerbajdzsánból Európába. A kormányfő szerint a bolgárok, a románok, a magyarok vagy a szlovákok energiaipari együttműködése már nem regionális, hanem összeurópai kérdés. Ezért azt várják, hogy az európai Bizottság is támogatni fogja a szükséges projekteket. Minél több forrásból, minél több útvonalon kell energiát szállítani Európába, hangsúlyozta Orbán Viktor. Azerbajdzsán köztársasági elnöke megerősítette, hogy országának bőven van energiája, ezért a következő száz évben Európa megbízható szállítója lehet. Ilham Aliyev meghívta Azerbajdzsánba Orbán Viktort, ahogy előtte Novák Katalin köztársasági elnököt is, aki a Sándor palotában fogadta őt. Herceg Zsolt, Inforádio
0: Törökország Magyarország kiemelt stratégiai partnere lesz, az erről szóló tárgyalások már megkezdődtek, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, miután török kollégájával találkozott Budapesten. Szijártó Péter szerint az elmúlt időszak eseményei jelentősen felértékelték Törökországot. Herceg Zsolt összefoglalója.
1: Szijjártó Péter felkérte Törökországot, hogy a béke érdekében folytassa a közvetítést Oroszország és a nyugat között.
2: Sajnos azt kell látni, hogy a transatlanti világban, amelynek NATO-taként egyszerre vagyunk részesei Törökországgal, nagyon kevesen beszélnek, és talán még kevesebben tesznek bármit is a békéről, illetve a békével.
1: A magyar külügyminiszter bejelentette, hogy a türk államok szervezete Nobel békedíjra terjeszti fel Recep Tayyip Erdoğan török elnök,
2: Az Ukrajnában zajló háború során az egyetlen sikeres közvetítési kísérlet az Törökország elnökének nevéhez fűződik.
1: Szijjártó Péter emlékeztetett rá, hogy Törökországnak a török áramlat nevű gázvezeték révén Európa energiaellátásában, illetve az illegális migráció elleni küzdelemben is kiemelt szerepe van
2: hogyha Törökország nem tartja féken az illegális migrációt, akkor mi itt Európában egy kezelhetetlen kihívással nézünk szembe.
1: Újságírói kérdésre válaszolva Szijjártó Péter megerősítette, hogy a magyar kormány támogatja Svédország és Finnország NATO csatlakozását, amelyek ratifikációja már februárban az országgyűlés elé kerül.
2: Hogy sürgettem-e a törököket? Nem. Én nem szoktam sürgetni más országokat semmilyen olyan ügyben, amiben nem vagyunk érintettek. Értem én, hogy ma a nemzetközi politikában az a bevett gyakorlat, hogy kioktatjuk egymást, elmondjuk, hogy hogy kéne jobban csinálni. Hát bízzuk ezt a törökökre. Hát hogyan én ahhoz, hogy sürgesen Törökország kormányát, hogy lépjen valamit, amihez nekünk semmi közünk nincsen.
1: A török külügyminisztert a magyar miniszterelnök is fogadta a Karmelitakolostorban. Orbán Viktor szerint Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar-török kereskedelmi forgalom elérje a 6 milliárd dolláros szintet. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
0: Egy hadsereg szolgálatában soha nem volt még olyan változatos fegyverarzenál, mint ami Ukrajnában már most megtalálható. Ez ugyanakkor nagyon komoly logisztikai nehézségeket is jelent a háborúban álló ország számára, Domani Csandrás összefoglalója.
3: A ramsteini fegyverfelajánlások csak még sokszínűbbé teszik az ukrán hadsereg fegyverzetét, mondta el az Inforádiónak Kajzer Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.
4: Ugye a britek 14 Challenger 2 ajánlottak fel, ez egy századnyi, ugye a lengyelek ugyanannyi Leopard 2-est, ez is egy századnyi. A németek is felajánlottak egyet ugye a korszerűbb A5-ös változatból, viszont ugye a lengyelek felajánlottak, és ezt valószínűleg relatív, gyorsan át is tudják adni, 30 darab általúbb gyártott T-72-est, illetve az annak a jelentősen továbbfejlesztett PT-91-es változatát.
3: Ez a 60 harc kocsi Adatok szerint már úton is van Ukrajnába, ráadásul az egykori szovjet alapok miatt jelentős átképzést sem igényelnek mondta a szakértő.
4: A nyugati típusok beérkezése az jó sokáig eltarthat. 31 amerikai M1, Abrams az 200, az például, maguk az amerikaiak is azt mondták, hogy leghamarabb B végén áll a Nagyon sok mindenki felajánlott eszközöket, ugye például a spanyolok is. Először 30-40 Leopard 2-esről volt szó, aztán most ott tartunk, hogy 4 vagy 5, de azokat is legalább két hónapos szervizelésre kell vinni, mert hogy nem igazán használható.
3: Úgy tűnik, mintha a nyugat az elfekvő raktárkészleteinek egy részétől szabadulna meg Ukrajnában, tette hozzá Kajzer Ferenc
4: ezeket kvázi katonai segélyként adják át a nyugati államok. Esetenként olyan konstrukcióban is, hogy a lengyeleknek, a cseheknek, szlovákoknak, ugye volt szovjet eredetű, de nagyrészt saját gyártású eszközöket üzemeltető országoknak az Egyesült Államok fizeti ki az átadott eszközök árát, vagy kap helyette korszerű fegyvereket, tehát, hogy ugye itt a cseh igen jelentős részét az Európai Unió vagy a NATO, azon belül és ugye a gazdagabb államok, és főleg az Amerikai Egyesült Államokája.
3: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense sem megjegyezte ezért cserébe az ukránok úgy meggyengítik az orosz haderőt, hogy az ne jelentsen veszélyt Európára. Kaiser Ferenc szerint egy ennyire különböző eszközökből álló haderő üzemeltetése szinte lehetetlen feladat.
4: A Leopár 2-eseket is, ha már ugye nagyon sok ország felajánlott, ugye a norvégok is valószínűleg szállítanak néhányat, minden országnak az egy- egyedi igényei szerint alakították át az elektronikát, vagy korszerűsítették a már régebb óta típusokat, Tehát még elvileg a Leopár 2 A4-es, mert az lesz valószínűleg legnagyobb számban átadott harckocsi, alválazon belül is elképesztő variációk vannak, ami kész, lémáron már fogja tenni a mondjuk úgy mert mondjuk lesz egy harckocsi századon belül egy norvég eredetű szakasz, egy spanyol szakasz, meg mondjuk egy német átadású járművekkel feltöltött szakasz.
3: Ráadásul ezek a leopárt harckocsik sem lesznek teljesen kompatibilisek egymással, több különböző alkatrészük van, tette hozzá Kajzer Ferenc. Domonici András, InfoRádió 88,1.
0: Nagy a valószínűsége, hogy az orosz hadsereg február 24-én, vagyis az Ukrajna ellen indított támadás első évfordulóján újabb jelentős offenzívába kezd. Erről Ben Antona Anton, a poszt-szovjet térség szakértője, az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány szakmai igazgatója beszélt az Inforádiónak. Várkonyi Gyula interjúja.
5: Nem alaptalan a félelem Ukrajna részéről, hogy egy újabb orosz offenzíva indulhat, és ugye a nyugati vezetők részéről is az elmúlt hetekben többször is elhangzott, hogy a következő egy-két hónap kritikus lehet az orosz-ukrán háború menetének szempontjából. Nem alaptalan a félelem két okból sem, az egyik, hogy az elmúlt durván két hónapban tartalékok felhalmozását láttunk Oroszország részéről, egyébként ugyanezt történt a másik oldalon Ukrajnában is, tehát tartalékokat képeztek emberi erőből, harci eszközökből, ugye lőszerekből, nehézüzességnek a használatának az intenzitása az elmúlt hetekben csökkent a fronton, annak ellenére, hogy egyébként egészen intenzív harcok zajlanak Bahmut térségében, és az ukránára kilőtt rakétáknak a száma is csökkent. Ez ugye jelenthet két dolgot, hogy vagy fogytám vannak az oroszok a lőszerből, ez talán jelenleg még kevésbé valószínű, vagy jelentheti azt, hogy tartalékokat képeznek, és ugye készülnek egy nagyobb fordterői támadása, tehát ez ez utóbbi a valószínű. Másrészt pedig ugye szeptemberben elindított mobilizáció is most ért el egy olyan pontot, amikor ugye besorozott katonák megkapták ugye szükséges kiképzést, és hatrafoghatóak a fronton.
6: Sokszor elhangzik, hogy milyen jelentősége van az utánpótlásnak, a hátországnak. Tudunk-e bármit arról, hogy az oroszok milyen utánpótlással, milyen ember, illetve haderő utánpótlással rendelkeznek, és mi a helyzet Ukrajnával? Ugye azt halljuk, folyamatosan érkeznek az újabb fegyverszállítmányok, most már hamarosan a tankok első etapja is megérkezhet, de ott kevesebb szó esik arról, hogy milyen emberanyagár rendelkezésre, hiszen Ukrajnában már csak a méreténél fogva is jóval kevesebben élnek, tehát kevesebb hadrafogható ember tudnak mozgósítani. Mi a helyzet az utánpótlás területén? a két országban.
5: Nyilván, hogy összehasonlítjuk a két ország méretét és lakosságát, akkor Oroszország előnben van, de azt ne feledjük, hogy a hadműveletek ukrán területen zajlanak, és Oroszországban hivatalosan nincs háború, hanem ugye különleges katonai művelet van. És minden egyes újabb sorozásnak politikai kockázata van. Tehát, hogyha Vladimír Pucsi megengedhette volna magának, hogy azonnal egy millió ember soroz be, hogy az eldöntse a háborúnak a menetét, azt nyilván megtette volna. Nem elképzelhetetlen persze, hogy Oroszország a sorozásnak egy újabb lámát indítja, erről már vannak plegykák, hogy újabb akár 300 vagy 400 ezer emberes mobilizációval lehet számolni. De minden egyes ilyen kényszerbesorozás, az politikai kockázat és az orosz vezetés nem szeret ezekhez az eszközökhöz nyúlni. Mindemellett pedig ezeket az embereket ugye fel is kell szerelni, el kell látni felszerelésekkel, ki kell képezni, tehát nyilván ez megterheli nem csak a költségvetés, de egyébként ugye a logisztikai rendszert is. Közben ugye Ukrajnában, a másik oldalon, valóban most már eljutottak arra a szintre, ahogy Oroszországban is, hogy kényszer sorozása van, tehát most már a, a sorozásnak, a mobilizációnak a harmadik hullámában tartanak, amely Egészen 60 éves korig is belesorozni embereket. Nyilván elsősorban itt tapasztalatokkal, akár katonai tapasztalatokkal, vagy korábbi kiképzési tapasztalatokkal rendelkező emberekről van szó elsősorban, de azok az emberek, akik a háború első fél évében oda akartak menni a frontra, hogy megvédjék a hazájukat, azok már ezt megtették, és beálltak az ukrán hadseregbe. Ettől függetlenül van emberanyag. Nem csak
6: az élőerő fontos, hanem a haditechnika, a lőszerek, mindezek utánpótlása, a katonák felszerelése. Nem tudni oroszország milyen háttérrel rendelkezik, illetve mit jelent Ukrajna számára az a fegyver utánpótlása, ami Nyugat-Európából és az Egyesült Államokból érkezik.
5: Voltak olyan félelmek, leginkább 2020 22 őszén, hogy a nyugati Ukrajna nyugati szövetségesei is kezdenek kifogyni a lőszerekből, és voltak becslések is, hogy a háború előtt raktárakban, tartalékban lévő lőszerek a harcok jelenlegi intenzitása mellett gyakorlatilag 2023 tavaszára elfogynak. Ám de, nyilván ezt a problémát felismerték a NATO-s tagországok is, Ukrajna szövetségesei is, és nagyban növelték a de Azt is el lehet mondani, hogy 2023 végéig garantáló. Van Ukrajna számára a nyugati támogatás, mint lőszerekben, mint haditechnikában A tankok valószínűleg március végén, április elején érkezhettek meg, ugye itt elsősorban a német-leopárt kettes tankokról van szó. És ha ezek a tankok megérkeznek, közben pedig ugye elindult az ukrán katonáknak a kiképzése, ez nagyon megkönnyíti majd az ukrán ellentámadást. Ami Oroszországot illeti, azt lehet elmondani, hogy Oroszország is rendelkezik olyan kapacitásokkal, hogy felpörgesse a fegyvergyártást és a lőszergyártást. Ott is megmutatkozott a lőszer elfogyásának a félelme, vagy a veszélye. 2022 vége felé alaposan csökkent is a lőszer felhasználásának az intenzitása, de szintén Oroszországból érkező források, hírek azt mutatják, hogy növelni tudták a lőszereknek a gyártását. Tehát valószínűleg hosszú távon ez a probléma nem feltétlenül fog fennállni. Ez Ezzel párhuzamosan a modern jellegű harci eszközök a modern jellegű precíziós fegyvereknek a gyártásában mindenképpen problémákat vagy hiányt tapasztal Oroszország, hiszen a hozzájuk szükséges alkatrészeket maga nem tudja legyártani. Itt arról van szó, hogy egy modern, precíziós rakétában akár száz különböző beszállítónak az alkatrésze is szerepelhet, és ugye ezeket Oroszország különböző forrásokból szerezte be. Ez most a szankciók miatt jelentősen megnehezült, nem mondom, hogy ellehetetlenült, de Ugye ennek van egy jelentős felára egyrészt, másrészt nyilván a legyártási sebességet és a kapacitásokat, a mennyiségeket is erősen érinti, tehát precíziós fegyverekben Oroszország hiányt fog érezni, a hagyományos jellegű lőszerekben, vagy nehéz tűzösségi lőszerekben valószínűleg nem lesz problémájuk, a gyártást növelni tudják.
0: Bendazsevszki Anton taposz szovjet térség szakértőjét, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Három évvel a Brexit után a britek többsége már bánja, hogy kiléptek az Európai Unióból. Az azóta is megoldatlan problémákról Gálik Zoltán a Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense nyilatkozott az Inforádiónak.
6: Alapjaiban változott meg a britek véleménye azóta, hogy az Egyesült Királyság három éve kilépett az Európai Unióból. Gálik Zoltánt a Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docensét
7: hallják itt a pandémia, a Brexit és nem utolsó az energiaválságnak következményei miatt a közműenmű kutatók most úgy mérik, hogy bizony ez a lépés ez elhamarkodott volt, és egy nagyon friss kutatás azt mutatta, hogy a több mint 600 választókerületből alig háromban maradt meg a többsége a Brexitnek.
6: Jelenleg azonban sem a konzervatívok, sem a munkáspár tervei között nem szerepel az uniós tagság kérdésének újbóli felvetése.
7: Az biztos, hogy tárgyalunk jelenleg is több kérdésben. Az Egyes például az észak szerződésnek a kereteinek a rugalmasabbá tételében, és itt nagyon hamar változások is várhatók, és talán könnyebb lesz például az áruforgalom a Nagy-Britannia és észak között, illetve a szolgáltatásokról is vannak bizonyos szinten tárgyalások vagy elképzelések, hogy el szabadabban tudjanak két ország ezeken a területeken együttműködni.
6: Skócia 2014-ben még úgy döntött, hogy része marad az Egyesült Királyságnak, ám a Brexit óta ez az álláspont is változott zoban wan
7: Ahhoz, hogy új népszavazás legyen, ahhoz mindenképpen a brit parlamentnek a hozzájárulása kellene és törvényt kellene alkotni. Viszont ezt ugye a Skult kormány a legutóbb, éppen egy pár hónappal ezelőtt megpróbált a döntésre vinni, és egy bírósági ítéletet ért el azzal, hogy megkérdezte a bíróságot, hogy valami egy döntő népszavazással lehetne a Westminster nélkül is jövő szeptemberben népszavazást tartani a függetlenségről. Végül is a bíróság azt mondta ki, hogy nem, nem lehet, hogy ez most nem egy járható út.
6: A skót kormányzó pártok erre úgy reagáltak, hogy a következő választáson olyan programon indulnak, amelyben szerepel a függetlenségi tárgyalások megindítása, így ez lényegében egy népszavazás lenne. Várkonyi Gyula, Inforádió 88,1.
0: Az FBI házkutatást tartott Joe Biden amerikai elnök nyaralójában, ahol a hatóságok minősített iratokat kerestek. A demokraták megpróbálják az esetet bagaterizálni Donald Trump hasonló vétségéhez képest, míg a republikánusok célja egyenlőségé lett tenni a két ügy közé, mondta el az Inforádió által megkérdezett Amerika szakértő. Domonics András beszélgetett Magyarics Tamással.
8: Tulajdonképpen ez egy folyamat. Három hónap ezelőtt kezdődött az egész történet, amikor még a kongresszusi választások előtt az FBI, vagy a Nemzeti Levértár, vagy Joe Biden ügyvédei felfedték azt, hogy minősített vannak. Joe Biden volt hivatalában, illetve volt lakóhelyén. Azt akkor nem publikálták, de később ebből ügy lett, és úgy tűnik, hogy kiteljeztik ezt a vizsgálatot most már Joe Biden különböző lakóhelyeire is. Tehát ilyen szempontból lehet a folyamatoságot Látni abba, hogy a Televary hétvégi házába vagy otthonába is most már a kutatás kiterjedt. Persze a kérdés az, hogy eznek mennyi az ügynevezett PR jelentősége, vagy pedig mennyi igazságtartalan van annak, hogy akár itt is lehetnek iratok, De hát nyilvánvalóan a politikai nyomás nehezedik az minisztériumra, hogy most már Bidennek az összes lakóhelyét átvizsgálják.
3: Joe Bidennek van mitől tartania? Különös tekintettel arra, hogy ugye az elődje Donald Trump otthonában is találtak bizonyos. Íratokat, tehát gyakorlatilag ugyanilyen eljárás folyik az excel ellen is.
8: A demokraták azt mondják, hogy a kettő között azért nem lehet egyenlőségjelet tenni, mert sokkal kevesebb iratról van szó. Ezen kívül elképzelhetően ezek az iratok úgy kerültek oda, hogy Biden nem tudott róluk. Persze hát ez eléggé értetlen dolog, de Biden az érekezett, hogy nem tudott arról, hogy az iratok hogy kerültek mondjuk a garázsba és hogy kerültek az otthonába, míg Trump esetében feltetlen tudatosan vitték ki sokkal nagyobb mennyiség iratot. A másik oldalon viszont a azt mondják, hogy függetlenül attól, hogy most öt doboziratot találtak, vagy öt darabiratot találtak. Az elv az, hogy iratokat egy bizonyos szinten fölül nem tárolhat a saját otthonába senki sem. Erre törvény szabályozza az elnököket, de az igazság az, hogy ez a törvény is egy kicsit gumicsontszerű, feltetően ezek után valószínűleg valamilyen módon átvizsgálják ezt a törvényt szigorítják, vagy nem. De feltető az is, hogy a reputkások ezt egy politikai fegyverként fogják felhasználni, elterelve Trumpnak a Márelágói otthonát. Tonában iratokról szóló híreket, illetve egyenlőségre lett a két eset közé, és ezzel úgymond kifogják a szeretet a demokraták vitolájából, de végül is ezekből egyik pár se tud talán egy olyan politikai tőkét kovácsolni, amivel elrefélnük jelölt, hogy tudja olyan helyzetbe hozni, hogy az átszen legyen a másikkal szemben.
3: Joe Biden amerikai elnöknek van mentelmi joga, tehát, amíg hivatalban van, addig védett.
8: Igen, ő hivatkozhat az úgynevezett executive privilege-re, és nem köteles akár megjelenni vizsgálabizottságok előtt, de a vizsgálóbizottságoknak a főállítása nem csak erről szól, mert a reputkások egy olyan vizsgálóbizottságot akarnak létrehozni, amely a kormányzatnak a különböző kormányszerveket, mint fegyverként a másik párt ellen használó gyakorlatát próbálják exponálni. Tehát inkább nem arról van szó, hogy Joe Biden személyesen ezekbe az Érintettem. A republikánsok azt próbálják minél hangsúlyosabban exponálni, hogy a demokraták az igazságügymésztériumot, az FBI-t és akár a minisztériumot, Alejandro Mahorkasszal együtt politikai célokra használják föl, és ez pedig hát természetesen megengedhetetlen. Ez inkább a Pártnak az esélyé gyengítené, mint az, hogy most ezekről az iratokról nagyon élesen polemizálnának. Hozzáteszem persze azt, hogy ez megfelelő szalagcímeket hozható, de politikailag feltetően ezért nem annyira súlyos, mint azok a vádak, hogy kormány szerveket politikai célokra használnak a demokraták.
0: Magyarics Tamás Amerika szakértőt hallották. Magas a repülő, megfigyelő léggömbötész lett az amerikai légtérben az Egyesült Államok légvédelme. Több politikus is úgy gondolja, Kína küldhette az eszközt az USA-ba. Csiki Varga Tamása, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa szerint nem véletlen, hogy a léggömbről épp most az amerikai külügyminiszter kínai útja előtt jelentek meg híradások. Varga Mónika interjúja.
9: Ilyen megfigyelő léggömböket a 18. század vége óta használnak különböző célokra, és hát nyilván különböző technológiai kifinomultsággal az első időszakban ez még csak egy valóban egy hőlegbarlón jellegű eszköz volt, amivel. Embert kellett felküldeni, szabad szemmel vizsgálódtak a frontvonal, vagy mondjuk a tüzérségi állások felderítése szempontjából. És az egésznek az első világháború környékén volt a, a csúcsidőszaka. Utána a repülés, illetve az egyre magasabb légköri rétegekbe való eljuttatása a technológiának az gyakorlatilag ez kiváltotta. Tehát ritka az, hogy ilyen eszközöket tömegesen alkalmaznának. Az alkalmazásnak a lényege az az, hogy különböző szenzorokat, tehát ez lehet vizuális képi, vagy valamilyen elfelderítő, vagy több spektrumon is vizsgálódó szenzorok vannak Erősítve gyakorlatilag egy ilyen balra. A beszámolók szerint az a mostani ez méretében azért egy elég nagy, tehát ilyen három busz nagyságrendű vagy méretű eszközről számoltak be az amerikaiak. Erre nyilván fölfér viszonylag sokféle szenzor, és hát az információk a továbbító eszköz, de alapvetően az megosztott információk alapján a vélekedés, hogy ez mondjuk egy szatelites felderítéshez képest nem tud érdemben komolyabb vagy, vagy részletesebb információt biztosítani.
0: Tehát egy kicsit már elavult technika?
9: Mondjuk azt, hogy költséghatékony szempontból esetleg indokolható, mert nyilván szateliteket egészen más költségvonzattal lehet feljuttatni, illetve azokat ki kell juttatni az űrbe. Ez a stratoszférában található, ez a, a ballon nagyot közlekedik. A szerint évek óta észre időnként ilyen típusú megfigyelő berepüléseket, de tömeges alkalmazásnak nem látom egyelőre, vagy legalábbis az én van nincsen legitimáló tényezője.
7: Több amerikai politikus is a kínaiaknak
3: tulajdonítja ezt a megfigyelő léggömböt. Mit gondol, ki küldhette Amerika fölé ezt az eszközt?
9: Nincsen okom megkérdőjelezni, hogy, hogy a kínaiak lehettek nyilván valaki, aki elleni érdekelt és az amerikai akár infrastruktúra, kritikus infrastruktúra vagy katonai létesítményeknek a felderítésébe igyekszik ezt használni. de a hidegháború alatt a Szovjetunió és az amerikaiak is alkalmazták ezt a típusú technológiát, aztán nyilván ott is a megfigyelő repülőgépek és az ezt jelentették és mértébe kiváltották. Az, hogy éppen most jelentették be, hiszen arról is vannak beszámolók, hogy azért ezt már követik egy ideje, és Kanada fölött is látták már korábban, tehát nem így hirtelen előkerült a semmiből. Annak inkább a politikai üzenetét vélem felfedezni, ugye a Blinken látogatás előtt egy kis nyomásgyakorlás, egy kis felturbózás az érzelmeknek, indulatoknak és akkor ebből majd vissza lehet venni egy sikeres találkozóval, ahol kiállnak a enyhítése mellett
0: Csiki Varga Tamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin a műsorvezető Kántor Viola volt. Viszont hallásra.